0: dass so dieses Reflektieren von diesem, von diesem Jahr jetzt und wirklich dieses Hören äh, wichtig ist, um einfach zu zeigen, was für das kommende Jahr für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde wichtig ist. Und das stand in dieser Karte und dazu stand ein Vers aus dem Alten Testament und ich war erst so, äh, okay, und zwar stand dieser Vers aus 2. Mose 13, 21 und 22 und ähm, ich habe eine PowerPoint dazu, wenn ihr, wenn ihr da mitlesen wollt, genau. 2. Mose 13, 21, 22 stand auf dieser Karte mit dabei und da heißt es, das ist also von dem Volk Israel in der Wüste, der Herr aber zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wicht die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und es hat mich so ergriffen, ich habe das gelesen, und es hat mich so ergriffen, es hat mich auch an was erinnert, an ein ganz krasses Erlebnis oder eine ganz krasse, ja, ich will es nicht, Offenbarungserkenntnis oder wie auch immer man das nennen will, vor vielen Jahren. Und ich wusste irgendwie sofort, ich habe den Vers gelesen und diesen Wunsch und ich wusste sofort, darum geht es am Sonntag. Ich, ich, kann das nicht erklären, aber das, ja, das war jetzt ein Heiligabend. Und ich wusste, ich, das ist das Thema für Sonntag. Das ist für uns alle wichtig. Wir müssen, wir müssen verstehen, was Gott tun will. Ja, Tag und Nacht war der Herr mit dem Volk und hat sie geführt. Ich spüre das sofort, dass das wichtig ist. Und wir wissen, dass alles, was mit dem Volk Israel geschah, uns zum Vorbild aufgeschrieben wurde. Ja, zum Beispiel und als Vorbild. So steht es in 1. Korinther 10, Vers 11. Und einige Verse davor, da kommt auch noch was ganz Interessantes, also der Herr hat sie geführt mit der Wolkensäule bei Tag, mit der Feuersäule bei Nacht und dann heißt es, Vers 17, 18, Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war, also der Weg. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Also die waren kampfgerüstet eigentlich und trotzdem hat Gott sie einen anderen Weg geführt. Ist es dem Volk Israel aufgefallen? Wahrscheinlich nicht, weil sie sind einfach nur dieser Wolken, dieser Wolke hinterher und der Feuersäule. Ich nehme mal an, die haben gar nicht vielleicht am Anfang gar nicht verstanden, dass sie einen Umweg machen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Gott selber hat sie geführt und sie sind einfach hinterhergegangen. Und es hat mich eben erinnert an eine, an eine Begebenheit, ich habe ich hab die fünf Bücher Mose durchgelesen und ich meine, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal so am Stück auch gemacht hat, es sind Teile drin, die sind echt, also ich muss sagen, die sind echt zäh. Ja? Also die sind echt schwer zu, also außer für Bärbel vielleicht. Aber die sind, die sind echt sehr, ja. So gerade auch die Gesetze und alles und so. Und dann ich so, bin ich an so eine Stelle gekommen und teilweise, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, da überfliegt man so, weil man denkt, ja, so Beschreibungen und so, überfliegt man. Und so ging es mir mit einer Stelle, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. 4. Mose 9, 15 bis 23. <lacht> Da geht es also auch wieder, wie das Volk geführt wurde, nämlich und an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Ich lese jetzt mal ab Vers 17. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israel auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israel. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israel auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auch auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur von Abend bis zum nächsten Morgen da war und die Wolke sich am Morgen erhob, dann brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder dauerte es zwei Tage oder einen Monat oder eine längere Zeit, wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israel und brachen nicht auf. Und wenn sie sich dann erhob, brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie verrichteten den Dienst des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und ich habe das so gelesen, ja, dachte, ja doch, ja, ich habe es ja verstanden, ja, ich habe diesen Text gelesen und alles hat sich wiederholt und leicht genervt, ne, war ich ja, ja, ich habe es jetzt verstanden. Und plötzlich höre ich, wie die Stimme Gottes sagt, wirklich? Hast du es wirklich verstanden? Und ich, wie elektrisiert, ja, ich war schon so eigentlich am nächsten Abschnitt gedanklich, wie elektrisiert hatte Gott meine ganze Aufmerksamkeit. Und dann habe ich nochmal langsam, oh, ja, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn so plötzlich wirklich so die Ehrfurcht Gottes über euch kommt und ihr denkt, ich habe ich hab da was verpasst, ja, ich, niemals können wir so leichtfertig an das Wort Gottes herangehen, weil überall Gottes Weisheit drin steckt, ja, und die Frage ist, ob wir sie entdecken. Und ich bin dann nochmal durchgegangen und dann habe ich gemerkt, okay, dreimal in diesem kurzen Text, ja, egal ob kurz oder lang, dreimal steht es. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Und wir, wir wissen ja, wir haben das auch schon oft gehört, wenn dreimal wenn Gott was wiederholt, es ist nicht einfach so, dass der Schreiber einen schlechten Stil hat, ja, so wo dann Wiederholung am Rand steht, ja das mag man ja eigentlich so als Schreiber nicht so, sondern dann ist, es ein, dann ist es wichtig. Dann ist es total wichtig. Und dadurch, dass das Volk von der Wolke und von der Feuersäule geleitet war, war es auf seinem Weg absolut abhängig von Gott. Wir sehen das. Ja, wir sehen das. Sie haben, egal wie lange sie blieben, ja. Gott hätte ja zu Mose sagen können: Hört zu, Mose, ich bringe euch aus Ägypten raus und ich bringe euch nach Kanaan. Ich bring, bringe euch in dieses versprochene Land. Und dann wären bestimmt ein paar Leute da gewesen, die gewusst hätten, ja, wo es da lang geht, ja, wie man da laufen muss. Und die hätten das dann geführt und dann wäre das Volk eben so, wie Gott es ja ursprünglich wollte, in dieses versprochene Land hineingekommen nach Kanan. Aber so war es nicht. Und Gott wollte das so auch nicht tun. nee was wir hier sehen ist, keinen Schritt machte das Volk Gottes ohne Gott. Keinen Schritt machte das Volk Israel ohne Gott. Sie gingen ihm nach, wir lesen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, es konnte auch sein, dass sie tagsüber, dass sie nachts äh, gelaufen sind, ja, das gab es auch. Es konnte auch sein, dass sie, dass sie nicht nur nachts gelagert haben, sondern tagsüber, unterschiedliche Zeiten. Manchmal lagerten sie wochenlang an einer Stelle, manchmal nur eine Nacht, aber immer, immer auf Befehl des Herrn. Sie haben nichts gemacht, ohne dass sich diese Wolke oder die Feuersäule bewegt hatte. Und ich bin überzeugt davon, dass von Anfang der Schöpfung durch die ganze Menschheitsgeschichte ja das wirklich gleich geblieben ist. Von Anfang an wollte Gott, dass wir in Abhängigkeit von ihm sind. Ihr kennt es wir haben schon viel gehört über die zwei Bäume. ja Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Da will ich jetzt auch gar nicht hineingehen, aber es lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Es war nie so gedacht, dass wir selber irgendwie erkennen, was ist jetzt der Weg und wie was muss ich jetzt tun und wo muss ich hin, sondern es war von Anfang an gedacht, dass wir unter der Herrschaft Gottes selber herrschen. Es war von Anfang an so gedacht, dass wir, Gott einfach hinterhergehen, dass Gott selber uns führen möchte, wann auch immer, wohin auch immer, auch über Umwege. Ja, wir sehen das hier, weil Gott ja weiß, was kommt. Er wollte nicht, dass die Israeliten in den Kampf gingen. Und deshalb hat er sie in den Umweg geführt. Das hätten die ja gar nicht gewusst. Und für uns selbst sind die Wege Gottes dann so unberechenbar und überraschend. Ich stelle mir vor, die Israeliten, sie haben sich gerade niedergelassen, haben ihr Zelt aufgebaut und am nächsten Morgen sagt Gott so: Jetzt geht es weiter. Ja, das war. War sicher nicht einfach. Also manchmal auch total unberechenbar und überraschend. Und früher war es das sichtbare Zeichen von der Wolke und von der Feuersäule, dass die Menschen geleitet hat. Aber im Prinzip ist es genau gleich geblieben. Aber heute ist es der Heilige Geist, der leitet. Und den Gott in jedem wohnen lässt, der zu ihm gehört. Wir wissen, Römer 8, Vers 14 da steht ein sehr prägnanter Vers, denn da steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ihr dürft jetzt natürlich da auch Töchter einsetzen, Ja, damit sind wir alle gemeint, beziehungsweise mit den Söhnen sind die Erben gemeint. Ja, Wir sind Erben Gottes, wir sind die Kinder Gottes und die, die Kinder Gottes sind, sie werden durch den Geist Gottes geleitet. Das ist das, was Gott festgestellt hat, das ist eine Feststellung, ja. Es ist nicht einfach nur ein Wunsch, sondern es heißt, wer Kind Gottes ist, der wird durch den Geist Gottes geleitet. Und für Menschen, die zu Jesus gehören, ist es also normal, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Und wir sind, und wir waren es übrigens auch noch nie, wir sind nicht dazu geschaffen, nach Regeln zu leben oder nach Prinzipien oder nach irgendwelchen Formen. Niemals! So im Sinne von, Gott sagt uns, da und da geht's hin, das sind die Regeln und jetzt halte dich dran und schau, wo du ankommst. Ja, nie und nimmer war das die Idee. Nie und nimmer. Das ist einfach nur Religion, wenn wir das machen. Tote Religion. 2. Gründer 3, Vers 6, da heißt es, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Ja, wir, wir sind in einem neuen Bund, wir, wir leben nicht mehr nach dem Gesetz und nach Regeln, sondern wir leben mit einem lebendigen Gott in einem lebendigen neuen Bund. Und zwar, was für ein Bund? Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Dieser neue Bund, er ist ein Bund des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ja, das war ja das Problem damals bei den Pharisäern. Sie haben sich an den Buchstaben geklammert, sie wollten unbedingt das Gesetz genau einhalten und Jesus sagt, ihr wollt ja, ihr wollt zwar das Gesetz lesen und euch daran halten, aber ihr wollt nicht zu dem kommen, um den es eigentlich geht, nämlich zu Gott selber. Und das ist heute anders. Gott will im neuen Bund, dass wir seine Kinder zu ihm selber kommen, dass wir Beziehungen mit ihm haben, dass wir von ihm hören, dass wir durch das Wort, das Wort ist nicht unwichtig geworden. Ja, das heißt nicht, dass das Wort aufgehoben ist, aufgehoben ist im neuen Bund. Ganz und gar nicht. Aber der Heilige Geist erklärt uns das Wort, damit es lebendig wird. Du kannst nicht das die Bibel lesen ohne den Heiligen Geist. Also kannst du schon lesen, ja, aber dann ist einfach tolle Weltliteratur nicht mehr und nicht weniger. Tolles Buch, in dem viele Weisheiten stehen. Aber wenn du wirklich Gott darin sehen willst, dann brauchst du den Heiligen Geist. Du kannst es sonst nicht verstehen. Du wirst keine Offenbarung haben. So, Wir leben nicht nach Regeln. Und es ist auch nicht so, dass Gott uns ein Ziel gibt. Und sagt, guck mal, da, da gehst du hin. Er hat es nicht so gedacht, dass er uns eine Vision gibt. Da und da wirst du in zehn Jahren sein. Und dann sprechen wir uns in zehn Jahren wieder. Und du schaust mal, wie du da hinkommst. Nie und nimmer. Sondern Gott will jeden Tag. Nicht nur jeden Tag, jede Nacht. Gott will... Ja, 24 Stunden am Tag mit uns kommunizieren. Der Heilige Geist ist in uns, in seinen Kindern und er will reden, er will kommunizieren, er will das tun. Und dieses nach Regeln leben oder nach einem Ziel, einem Ziel nachfolgen, das hört sich zwar gut an, ja, weil sich so gottgefällig anhört, schließlich sind es Gottes Regeln oder man fragt Gott nach seinem Ziel. Aber letztlich zeigt es doch nur wieder den Eigenwillen von uns Menschen, ja, dass wir halt doch wieder irgendwie unabhängig dann irgendwas folgen wollen oder irgendwie nicht ständig uns auch Gottes Willen unterordnen wollen. Wir sind aber von Anfang an dazu geschaffen, unter Gottes Herrschaft zu zu stehen, also aus freien Stücken uns ihm unterzuordnen, sodass seine Herrschaft auch wirklich jeden einzelnen Schritt von uns betrifft. Ja, es gibt keinen Bereich, wir haben nicht irgendwie einen geistlichen Bereich in unserem Leben und dann gibt es diesen natürlichen und in dem mache ich, was ich halt denke oder in dem mache ich, was mein natürlicher Menschenverstand mir sagt, sondern Gott, wenn ich mit Gott lebe, dann, dann ist mein ganzes Leben durchdrungen von ihm. Und er kann dann auch in, jede, in jeden Bereich meines Lebens hineinsprechen. Und ich erlaube ihm das, weil ich das möchte, dass er in jeden Bereich hineinkommt. Nicht etwa, Gott will das nicht, weil er Diktatur liebt oder weil er irgendwie es liebt, rumzukommandieren, sondern weil er uns liebt, weil er weiß, dass sein Weg der Beste ist. Weil er weiß, dass, oder weil er der gute Hirte ist, der wirklich diesen Weg führt, auf auf dem das Beste auf mich wartet. ja, So wie er das Volk Israel den Umweg geführt hat, damit sie diesen Krieg umgehen. Und nicht etwa, weil er ja, einfach so, sondern Gott hat Gründe. Und dieser Weg, den Gott uns führt, der sieht nicht immer wie der Beste aus. Und das wissen wir alle, das haben wir alle schon erlebt, dass wir manchmal denken, hä? Ja, der, was ist das für ein Weg? Wie soll das zusammenpassen? Wie kann das gut sein? Aber Gott sagt in seinem Wort immer wieder, dass ja seine Wege höher sind, aber dass wir auch vertrauen sollen, dass sein Weg gut ist. Warum? Weil Gott gut ist. Gott ist ausnahmslos gut. Und seine Wege für uns, wenn er uns führt, die sind auch ausnahmslos gut, egal wie sie aussehen. Psalm 23 heißt es, dass er uns auf rechter Straße führt, Ja, in dieser alten Übersetzung. Er führt mich. Rechte Straße heißt nichts anderes, auf dem richtigen Weg. Gott selber führt mich auf dem richtigen Weg. Und man kann aus ganz verschiedenen äh, Worten aus der Bibel wirklich ähm, herauslesen, dass es ein Weg ist, der Kraft. Ja, Jesaja 58 Und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Wenn wir Gottes Weg gehen, dann können wir davon ausgehen, dass selbst wenn es ja, dürre sind, dass, dass wir, wenn, wir, wenn wir Wege gehen, wo es wirklich alles schwierig ist, dass Gott uns dort trotzdem sättigt. Und dass, es, dass wir gestärkt werden, trotz aller Umstände, in, in widrigsten Umständen. Wir können davon ausgehen, dass wenn Gott uns leitet, dass es ein Weg der Bewahrung ist. Ja, auf dem Gott uns bewahrt. Psalm 121, Vers 3. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Wir wissen, dass wenn Gott uns leidet, er ist immer dabei, so wie die Wolke und die Feuersäule immer beim Volk bei der Versammlung dabei waren. Niemals heißt es, wich diese Wolke. Ja, Sie wich nicht. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist auch. Er weicht nicht. Ja, und es ist nicht mal so, dass er an unserer Seite ist, wo er überhaupt weichen könnte, sondern Gott sagt, ich habe meinen Geist in euch gegeben und er wird alle Zeit bei euch sein, bis in euch sein, ja, bis ans Ende der Tage. Er weicht nicht, niemals. Und das musst du wissen. Ja, wir, wir, wir haben manchmal da überhaupt kein Gespür dafür, aber wir müssen wissen, der Heilige Geist ist in uns, wir sind niemals allein, niemals. Ich weiß noch, wie mich das getroffen hat, ja, ich ich hatte mal als, als junge Erwachsene so eine Zeit und dann, dann war ich eben auch allein habe gedacht, was ist, wenn ich jetzt alleinstehend bleibe und wie ist es dann, wenn ich alt bin und wie. Ja, und ich, ich hatte da immer auch so eine, so eine Zukunftsangst. Bis ich mal ganz krass erlebt habe, wie der Heilige Geist mir diese Stelle aufschließt und sagt, ja, man hört es ja immer wieder, du bist nie allein, du bist ja, ja, ja. Aber plötzlich hat es explodiert, wirklich in meinem Herzen, und ich habe verstanden, hey, egal was passiert, ich werde wirklich niemals allein sein. Und wenn du heute hier bist, ich, ich hatte das eigentlich gar nicht geplant, aber ich habe wirklich jetzt ganz starken Impuls. Wenn dich das betrifft und du hast Angst oder du fühlst dich allein, es gibt Momente voller Einsamkeit in deinem Leben, dann sollst du wissen, dass der Geist Gottes, er selber, Gott selber in dir lebt und dass er niemals, niemals weicht. Ja, nicht mal schläft, nicht schlummert und niemals weicht. Bis ans Ende der Tage. Und dieser Weg, den Gott führt, es ist ein Weg, der ans Ziel führt. Vor allen Dingen. Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg. Und zu deinen Wohnungen. Gott selber ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, irgendwie ein tolles Leben zu führen, sondern Gott selber ist unser Ziel. Bei ihm zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben und sein Licht und seine Wahrheit. Und wir wissen, Jesus sagt von sich, er ist das Licht. Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Ja, Durch Jesus haben wir diesen Weg, der zum Ziel führt. Jesus ist der Weg, der zum Ziel führt, nämlich zum Vater. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit und insbesondere in unseren Umständen, die wir gerade haben, mehr denn je lernen müssen. Mehr denn je lernen oder es uns erhalten, wenn wir schon gelernt haben, von Gott geleitet zu werden. Seine Stimme zu hören, was wir tun sollen, mehr denn je. Wir haben vorhin gesungen, mehr denn je, Ja, wir wollen Gott preisen, mehr denn je zuvor mehr als je zuvor und genauso glaube ich, dass es wirklich an der Zeit ist, diese Wolke, diese Feuersäule zu sehen und dem hinterherzugehen. Und wenn du sie noch nicht siehst, dann setz alles dran, wirklich Gottes Gegenwart wahrzunehmen, seine Leitung wahrzunehmen, denn er leitet, wenn er in dir ist, der Heilige Geist will beständig leiten, dafür, ja, dafür ist er in uns, um uns zu leiten. Und deshalb glaube ich auch, dass es so wichtig ist, das zu trainieren in unserer Zeit mit Gott, wenn wir selber mit Gott sind, dass wir wirklich Zeiten haben, wo wir einfach mal die Klappe halten und hören. Es ist so wichtig. Meistens liegen wir Gott in den Ohren mit dies und das soll er doch noch tun. Und klar, wir danken auch. Aber diese Zeit zu hören, bei so vielen von uns, ich, mich eingeschlossen, ja, sie kommt so kurz und Gott will so viel zeigen, so viel offenbaren. Nein, stattdessen lesen wir irgendwelche Bücher, was andere Leute von Gott hören. Hey, der Heilige Geist ist in uns und er selber will reden. Ich sage nicht, dass andere Bücher schlecht sind, ich mache das auch oder Predigten hören, aber Viele von uns tun sich so viel leichter, Predigten zu hören, als einfach mal hinsitzen und hören, was Gott sagt. Und ich fordere dich heraus heute, ich fordere dich heraus, Gott Zeit zu geben, wo er reden kann, dass wir das trainieren, wenn wir zusammenkommen, auch im Hauskreis. Wir haben da viel zu wenig Zeiten, wo wir gemeinsam auf Gott hören. Ich, ich fordere euch heraus und ich lade euch dazu ein, dass wir uns auch damit befassen, wie, wie kann ich das stärken, wie kann ich auf Gott hören, was, was braucht es so? was auch immer, Ja, dass wir auch trainieren, ganz, ganz praktisch trainieren, auf Gott zu hören. Ich weiß, dass ähm, ein Hauskreis zumindest, dass die ja das Thema auch schon seit einiger Zeit haben, wie kann ich Gottes Stimme hören oder wie kann ich sie besser hören. Bleibt da dran und die anderen Hauskreise, meinen eingeschlossen, rufe ich dazu auf, trainiert es, ja? trainiert es auf Gott zu hören, mehr und mehr. Ich kann mich genau an eine Begebenheit erinnern, die für mich einfach so total krass war, in der ich, in der ich ganz präzise Gottes Stimme regelrecht ja, gehört. Ich weiß nicht, ob es eine physische Stimme war oder ob ich es einfach in meinem Herzen gehört habe. Aber wo ich das wortwörtlich erlebt habe, wie Gott leitet. Und zwar habe ich 2009 eine Forschungsreise. Ich war da noch an der Uni in dem Forschungsprojekt und ich habe da eine Forschungsreise in die USA gemacht. Ich war da in der Nähe von Washington DC und ähm, ich sollte ein Interview führen mit, mit, mit einem Leiter einer Organisation und der war am ganz anderen Ende, also ich musste aufs Land fahren, aber das war wirklich diametral entgegengesetzt am anderen Ende von Washington DC und ich musste also durch Washington DC fahren und ich hatte ein Navigationsgerät dabei, das bisher auch wunderbar funktioniert hatte, habe das auch eingestellt, wunderbar, hat alles gefunden und dann bin ich also losgefahren durch Washington D.C. Also ich weiß, Katharina war schon da, jetzt hätte ich mal gern das nächste Bild. Ähm, wer Washington D.C. kennt oder schon Bilder gesehen hat, das sind die Highways kreuz und quer, die Autobahnen kreuzen sich, manche Exits, manche Ausfahrten sind links, manche sind rechts. Die Schilder, das sieht man jetzt hier nicht ganz so, rechts würde man das normalerweise sehen, es sind, ich kann euch nicht sagen, wie viel, viele Schilder, ja, mit Tausend Richtungen. Die Autobahnen sind fünfspurig, das sind ein paar mehr, als es in Tutschfelden gibt. Ja, Also ich bin da, ich bin da einfach ein bisschen, ähm, einfach, um euch mal zu sagen, und ich war ja allein im Auto unterwegs, das heißt, ich konnte auch nicht irgendwie eine Karte daneben legen, aber ich hatte ja mein Navigationsgerät. Was ich nicht wusste, ist, dass da die Highways auch ganz viele unter der Erde laufen und immer wieder, also man geht über eine Brücke und unten drunter durch und ganz viele unterirdisch sind. Und mein Navi hat immer wieder gesagt, Route wird neu berechnet. Route wird neu berechnet. Ja? Und es ist einfach ausgestiegen. Und dann war ich mal ganz kurzzeitig in Panik ja, und habe gedacht, was mache ich? Ich konnte auch nicht anhalten, nachschauen. Ich hatte auch vorher nicht auf die Karte geschaut, weil ich ja das Navigationsgerät hatte und ich war echt ich, es war so krass und plötzlich kommt dieses Lied, was wir gerade vorhin gesungen haben. Und ich habe in der Zeit sehr viel diese CD gehört und plötzlich kommt dieses Lied. All the way my savior leads me. Who have I to ask beside? Ja, wen sollte ich sonst fragen? Den ganzen Weg leitet mich mein Retter. Und ich ich habe angefangen dieses Lied zu singen, diese ersten zwei Zeilen in meiner ja, am Steuer und dann plötzlich höre ich, wie der Heilige Geist sagt, glaubst du das? Und ich habe gesagt, ja, ich, okay, Heiliger Geist, ich lasse mich drauf ein, leite du mich. Und ich habe, ich habe das nie vorher erlebt, ich habe es auch seither nie wieder, ich habe es auch seither so nicht erlebt. Und dann bin ich losgefahren. Ich hatte auch nicht, wusste auch nicht, welche Richtung. Wie gesagt, ich hatte es mir nicht angeschaut, weil ich einfach nur die Adresse eingegeben hatte. Und dann bin ich einfach gefahren, links rechts, einfach so, wie der Heilige Geist mir den Eindruck gegeben hat, wie ich fahren soll. Ich habe die Schilder, ich konnte damit nichts anfangen, ich wusste die Richtung nicht und ich habe so, jetzt gehst du rechts, jetzt gehst du links, jetzt gehst du, fährst du geradeaus und so bin ich in absoluter Abhängigkeit mit Furcht und Zittern gefahren und bin dann irgendwann aus der Stadt rausgekommen aufs Land und ich war dann und dann habe ich irgendwann, als ich von den Autobahnen runter war, habe ich angehalten und habe mal geschaut, wo ich bin und dann war ich ein paar Meilen entfernt von dem Ort, zu dem ich hin sollte. Und, ja, ich, ich bin fast in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach so überwältigt war von dieser Präzision, weil ich überwältigt war von dem, was Gott tut, wenn wir uns auf ihn verlassen, ja. Was eigentlich möglich ist, ja. Wir, wir, wir erleben doch solche Dinge oft gar nicht. Ja, weil wir es auch nicht brauchen, weil wir gar nicht auf die Idee kommen, danach zu fragen. Ich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, von Anfang an das so zu machen. Aber ich habe das erlebt, das nimmt mir auch niemand mehr. Ja? Das nimmt mir niemand mehr. Und für mich war das einfach eine krasse Erfahrung, die mich immer wieder daran erinnert hat, jetzt die, diese ganzen letzten elf Jahre, dass Gott leitet. Und für mich stand damals nicht allzu viel auf dem Spiel. Ja? Was wäre passiert, angenommen, ich wäre falsch gefahren, ja, okay, dann hätte ich halt irgendwo angehalten und wäre noch mal neu gefahren oder wie auch immer. Aber es gibt Situationen, da, 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 da ist es extrem wichtig, ja, dass wir genau diese präzise Leitung von Gott haben. Ja, in, vielleicht jetzt noch nicht hier bei uns, aber es kann sein, diese Zeit kommt. Und in vielen Ländern ist diese Zeit schon da, wo sie so, wo die unsere unsere Brüder und Schwestern so abhängig sind davon, dass sie übernatürliche Informationen von Gott bekommen. Lest mal die Berichte von verfolgten Geschwistern. Ja, in diesen Ländern, wo es verboten ist, von Christus zu sprechen oder sich zu treffen in Nordkorea. Ja, in China lange Zeit, ja, im Untergrund, die vom Geheimdienst überwacht werden oder diese ganzen Berichte von Missionaren, die Bibeln dahin schmuggeln und versuchen, Christen zu treffen, Leute zu treffen in diesem Land, wo ja niemand offen sagen darf, dass er gläubig ist. Wie treffen die denn? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wie treffen die diese Geschwister? Wie funktioniert es? weil der heilige Geist immer wieder und wir hören so viele Berichte davon auf übernatürliche Art und Weise ihn sie mit Informationen versorgt, ihnen genau sagt, wo sie hingehen müssen, ihnen genau Leute zeigt, die sie ansprechen können, die ihnen weiterhelfen. Gerade so wie es auch bei der nach der Bekehrung des Paulus war, das habt ihr bestimmt schon gelesen. Der Paulus auf auf weiter Strecke begegnet ihm Jesus, ja, und er wird blind und dann ähm, dann heißt es, zur gleichen Zeit sprach Gott zu Hananias, geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frag nach einem Saulus von Tarsus. So ganz konkret lesen wir das ja, bei Hananias. Und Hananias geht zu dieser Straße, die gerade genannt wird, fragt nach einem Saulus von Tarsus. und ja, natürlich ist er da. Er hat übernatürliche Informationen, genau wohin, wie die Straße heißt, genau wie der Mann heißt, den er aufsuchen soll. Und so geht es diesen Gläubigen in diesen Ländern auch, diesen Missionaren. Müssen wir lesen, die Berichte von Brother Andrew oder, oder von, von wem auch immer, die das erlebt haben, die dort im Untergrund sind, sie erleben das beständig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir lernen, so präzise, so Gottes Stimme zu hören, dass wir imstande sind, auch diese präzisen Informationen wahrzunehmen und, und dass wir trainiert werden, Gottes Stimme zu unterscheiden von anderen Stimmen. Ich glaube, dass jetzt Zeit ist für Training. Und dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben. Ja, meistens im Moment noch bei vielen. Ich hoffe, ich beleidige niemanden von euch. Aber bei vielen von uns ist so, dass wenn wir was von Gott hören, dass es ist ein bisschen so wie wenn ein blindes, auch mal, äh, blindes Huhn auch mal blindes auch äh, mal Korn findet. So, oh, ich habe was von Gott gehört. Hey, der Heilige Geist will beständig leiten. Und er will, dass für uns normal wird, nochmal, die vom Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Er will, dass es für uns normal wird, dass wir übernatürlich von ihm hören. Wir sehen das quer durch die Apostelgeschichte, wie präzise der Heilige Geist zu den Jüngern gesprochen hat und wie er sie geleitet hat. Also wir lesen da, ähm, dass, dass der Heilige Geist sagt, wo sie hingehen sollen, ja, wo sie dann auch sicher sind oder sie erhalten Aufträge. Bestimmte Leute werden ausgesondert für einen Auftrag, Sagt sagt äh, Paulus und Barnabas. Also sie sollen gehen, also ganz präzise auch mit Namen, wer gehen soll. Sie sollen hören, wo sie hingehen sollen, wo auch nicht. Manchmal heißt es, der Heilige Geist verwerte ihnen, irgendwo hinzugehen. Also wir haben es da mit ganz konkreten Informationen zu tun, es gibt prophetische Worte über Ereignisse, die eintreffen, zum Beispiel, dass eine Hungersnot kommt, dass die Gemeinde dann auch in der Lage ist, was zusammenzulegen für diese Gemeinde, die von der Hungersnot betroffen ist. Oder dass Ereignisse eintreten werden, zum Beispiel. Ähm, Paulus wird vorausgesagt, dass er gebunden ähm, in Rom, also nach Rom geführt wird, beispielsweise, ähm, die für Einzelne also wegweisend sind. Und der Heilige Geist zeigt es an, Eben wie in dem Fall, dass es nicht sicher ist, irgendwo hinzugehen. Ja, da werden Fesseln auf dich warten, da wird Gefängnis auf dich warten, aber er sagt auch, geh trotzdem hin. Ja, das kann auch sein. Es ist nicht immer so, dass der Heilige Geist sagt, da ist nicht sicher, vermeidet es auf jeden Fall. Das haben die Jünger um den, um den Paulus rum gesagt. Ja, die haben gesagt, geh da nicht hin, geh da nicht hin, wenn da Gefängnis auf dich wartet. Und der Paulus hat gesagt, ich weiß, dass Gefängnis auf mich wartet, aber ich muss da hingehen, weil der Heilige Geist gesagt hat, so wird es sein. Und wir, wir lesen auch ganz am Anfang, dass Gott Hananias mitgeteilt hat und er hat gesagt, geh zu diesem Saulus von Tarsus, er wird ein Werkzeug sein mit meiner, in meiner Hand und er wird vieles leiden müssen. Von Anfang an war das klar. Aber der Heilige Geist leitet und er sagt auch genau, wann die Zeit ist, dass es geschieht. Und genauso wie in der Apostelgeschichte wirkt Gott heute noch. Genauso leitet der Heilige Geist heute noch. Und Gott will, sich seinen Kindern mitteilen. Er will in dein Leben hineinsprechen. Er will dich leiten. Und zwar genauso präzise wie eh und je. Gott leitet nicht nach dem Motto, wir interpretieren aus irgendwelchen Zeichen und Umständen, was Gott jetzt gemeint haben könnte ja, und rätseln darum. So ist es nicht. Weil dann wundern wir uns, dass Gott irgendwie verwirrt zu sein scheint, weil er dem einen das sagt und dem anderen das und irgendwie mal interpretiert irgendwie im Nebel rum. Aber dann haben wir nicht wirklich gelernt, auf Gottes Stimme zu hören. Die Frage ist, und das frage ich dich heute Morgen, hörst du Gottes Stimme? Hast du gelernt, Gottes Stimme zu hören? Ganz präzise. Und hast du auch gelernt, seine Stimme von den vielen anderen Stimmen, Heute, es sind so viele Stimmen, Meinungen, alles mögliche, die uns irgendwie was sagen wollen, was wir tun sollen. Hast du gelernt, diese Stimme zu unterscheiden von denen, die so laut daneben dröhnen? Aber wenn nein, wie kann man denn Gottes Stimme hören? Und ähm, ich werde es jetzt nur sehr kurz, ich denke, ich werde es nur sehr kurz darüber sprechen, ja, wie das gehen kann. Aber wichtig ist, dass wir wissen, dass man Gottes Stimme hören kann, wenn man zu Jesus gehört. Johannes 10, Vers 14. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und als Jesus vor Pilatus steht, Sagt er zu Pilatus, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das heißt, Jesus selbst bezeugt, dass die Grundvoraussetzung für das Hören von seiner Stimme, um ihr zu folgen, ist, dass wir ihn kennen und zu ihm gehören. Das ist die Grundvoraussetzung. Und zwar, indem wir zu ihm gehören, indem wir von neuem geboren sind. Hier heißt es, jeder, der aus der Wahrheit ist, also der aus der Wahrheit geboren ist, der aus dem Geist der Wahrheit geboren ist, der von oben her geboren ist, jeder, der neu geboren ist, nämlich von oben her, vom Heiligen Geist, vom Geist der Wahrheit gezeugt ist, dadurch ist der Heilige Geist in uns. Und wenn der Heilige Geist in uns ist, dann kann er uns auch leiten. ja? Dann ist er in uns und er bleibt in uns. 1. Johannes 4, Vers 13, hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Dadurch wissen wir, dass Jesus in uns ist. Nämlich welchen Geist? den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch, und wird in euch sein. Das hat Jesus selber versprochen, das hat Jesus selber gesagt, noch bevor der Heilige Geist in jeden von uns gekommen ist. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und wenn du heute zuhörst hier, wo auch immer in den Häusern, und du hast nicht die Gewissheit, dass du zu Jesus gehörst und dass der Heilige Geist in dir ist, dann will ich dich heute wirklich dazu aufrufen, mach ganze Sache mit Jesus. Hör auf mit Religion, hör auf irgendwelchen Regeln zu folgen oder ein richtig gutes Ziel dir auszugeben, sondern mach ganze Sache mit Jesus. Erlaub ihm, dein Erlöser und Herr zu sein. Erlaube ihm, dein ganzes Leben wirklich als Herr zu übernehmen. Und du sollst wissen, dass sein Weg gut ist. Und dann will ich dir auch zurufen, das, was Petrus der dem ganzen Volk zugerufen hat, nämlich Apostelgeschichte 2, 38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist die Voraussetzung für ein für ein Leben in Herrlichkeit, für für diesen Weg, der Wahrheit, das ist die Voraussetzung, dass der Heilige Geist dich leiten kann auf diesem guten Weg, auf dem auf dem Kraft, auf dem Bewahrung, auf, ja, auf dem alles ist und auf dem wir vor allen Dingen ans Ziel kommen. Und dann, was geschieht dann, wenn der Heilige Geist in uns ist? Johannes 16, 13 Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Wir, wir hören hier, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, er redet, der Heilige Geist redet, er redet beständig, was er hört, was er vom Vater hört, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er redet über Dinge, die noch kommen werden. Er kündigt zukünftige Dinge an. Und wir brauchen diese Informationen. Ja, wir, wir werden sie in Zukunft noch mehr brauchen. Je mehr auch wir dem Ende entgegengehen, wann auch immer das kommt. Aber wir werden das immer mehr brauchen. Ja, dass wir, dass wir verstehen, was der Heilige Geist redet und was er verkündigt. Der Heilige Geist will uns sagen und er wird uns sagen, was wir wissen müssen, für das, was wir im Leben auch brauchen. ja Nicht mehr und nicht weniger, aber das, was wir wissen müssen, der Heilige Geist will uns das immer mitteilen. ja, also in der, Im Wort heißt es, wir haben es vor kurzem gehabt, es geschieht nichts, ohne dass der Herr das seinen Propheten ankündigt. Und der Heilige Geist lehrt uns auch, die Dinge, die wir wahrnehmen mit, unserem, äh, mit unseren Sinnen, dass wir das nicht nur mit unserem Verstand wahrnehmen, sondern, und, und auch bewerten, sondern, dass wir das, was uns umgibt oder das, was uns geschieht, auch, dass wir darüber übernatürliche Einsicht bekommen. Das ist auch eine Sache, wo wo der Heilige Geist hineinspricht in unser Leben. Ja, das kann sein, wir sehen was und unser menschlicher Verstand sagt, ah, kenne ich die Situation, aha, aha, so und so und so. Wir ordnen es ein, ja, so funktioniert unser Gehirn und jetzt kann es sein, der Heilige Geist sagt, oh, pass mal auf, da geht's eigentlich um was ganz anderes. Ja, und wir lernen natürliche Umstände, die wir normalerweise mit dem Menschenverstand bewerten, mit dem Heiligen Geist auf eine ganz andere Art und Weise zu bewerten. Das lesen wir auch in 1. Korinther 2, 12 und 13. Da heißt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Und ich glaube, dass genau das brauchen wir, Gerade da, wo die Umstände so undurchsichtig sind, Informationen, Nachrichten, komisch, verschleiert, verworren sind. Wir nicht wissen, was wir eigentlich trauen können, weil der eine das sagt oder der andere das. Ja, wie wieso dieser Highway, alles geht durcheinander, ja, wie in Washington dieser Highway. Alles irgendwie schräg und deshalb ist es unverzichtbar, dass wir übernatürliche Info haben vom Heiligen Geist. Wenn wir ein Leben führen wollen, das Gott gefällt, wo wir ins Ziel kommen, wo wir in seine Pläne hineinkommen, ja, dass wir Informationen haben durch Einsichten, durch Träume, durch Visionen. Ich registriere, ich weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt, dass die Träume zunehmen bei einigen oder zumindest, dass die mitgeteilt werden. Ist euch das auch schon aufgefallen? dass ja immer öfter auch ein Traum mitgeteilt wird, ja, wo Gott Dinge offenbart durch, durch alles, was wir, was wir in der, in der Bibel haben an Gaben, durch Worte der Erkenntnis, durch Worte der Weisheit, durch Prophetie, durch prophetische Worte für Einzelne oder auch für die ganze Gemeinde wo wir selber was von Gott empfangen oder wo wir auch anderen damit dienen. Durch all dies will Gott hineinsprechen in dieser Zeit, um Klarheit zu schaffen, um Weg zu zeigen, um aufzuzeigen, was er tun möchte. Wenn Gott selber in uns lebt, ja, in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Weisheit, dann gibt es für jede Situation, jede gute Gelegenheit, ja, die Gott schafft, die der Heilige Geist vorbereitet, aber auch für jede schwierige Situation gibt es eine Antwort von Gottes Weisheit her. Gottes Weisheit ist so, so vielfältig. Es gibt für jede Situation ähm, eine Antwort, die die krasse Weisheit Gottes widerspiegelt. Und deshalb ist es auch so notwendig, dass wir herausfinden, was Gott sagt und was er will und was er tun will. Und was ich heute wirklich heute Morgen so auf dem Herzen habe, ist euch zu motivieren, euch anzustacheln, zu befeuern, ja, dass wir uns alle nach dem Hören von Gottes Stimme mehr und mehr noch ausstrecken und uns wirklich in dieses Training begeben, wo wir sagen, wir wollen jetzt in, zu dieser Zeit lernen, wie man Gottes Stimme hört, so sodass wenn es noch verworrener wird, dass wir so eine Sicherheit haben, haben darin, Gottes Stimme zu erkennen und zu unterscheiden, dass wir dann gerade durchgehen können. Und wenn es um das Training zum Hören von Gottes Stimme geht, dann kann ich euch jetzt heute hier kein, oder überhaupt kann das niemandem Rezept an die Hand geben, so Drei-Schritte-Plan, so und so geht es, erstens, zweitens, drittens, das geht nicht. Weil das Hören von Gottes Stimme zuallererst was mit der Beziehung zu Gott zu tun hat und mit der Vertrautheit mit ihm, ja, mit der Vertrautheit mit dem Hirten. Wir haben ja dieses Bild in der Bibel von den Schafen, die die Stimme des Hirten kennen und sie Sie sind täglich mit ihm zusammen und sie wissen, wie sich das anhört und deshalb kennen sie ihn. Und letztendlich hat es mit dieser Vertrautheit zu tun. Je näher ich an ihm dran bin, je länger und je mehr ich ihn schon höre, desto vertrauter bin ich mit seiner Stimme und kann sie besser unterscheiden. Das ist wie im Natürlichen. Je besser ich jemanden kenne, ja, ich merke das jetzt auch bei Teams, habt ihr das gemerkt am Anfang? war so, als wir im März angefangen haben, dann auf Teams immer nur die Stimmen zu hören, was manchmal am Anfang, hä, wer ist das? Ah ja. Und dann, nachdem man ein paar Sätze gesprochen hat, haben wir gewusst, wer es ist. Wisst ihr das noch? Und inzwischen, wenn jemand anfängt zu reden, wir wissen doch, wer das ist. Stimmt? Und so so ist es. Ja, je, je, je mehr ich jemanden höre, desto vertrauter werde ich auch mit dieser Stimme. Kannst du unterscheiden? So, das ist das Erste. Ja, also das Hören von Gottes Stimme hat was mit meiner Beziehung, mit meiner Vertrautheit mit Gott zu tun. Und das Zweite, es hat auch ganz stark was mit dem Zustand unseres Herzens zu tun. Ob wir noch eigenwillig unseren eigenen Weg gehen wollen, statt dieser Wolke und Feuersäule bedingungslos zu folgen. Ob wir überhaupt damit rechnen, dass Gott spricht. Oder ob nicht unsere eigenen Überlegungen, unsere Verstandesüberlegungen, unsere natürlichen, ja, äh, ja, mit dem gesunden Menschenverstand, ob wir da nicht Gott zuvorkommen. Es hat auch was damit zu tun, ob unser Herz bereit ist, die Anweisungen Gottes oder das Reden Gottes nicht einfach zu hören und zur Kenntnis zu nehmen und dann doch zu machen, was wir wollen oder zu sagen, abzuwägen, mache ich es oder nicht, sondern es hat was damit zu tun, ob unser Herz bereit ist, wenn wir von Gott hören, dass wir dann sagen, dann werden wir auch Gehorsam des eins zu eins genauso tun. Habt ihr gelesen, vorhin, genauso wie der Befehl des Herrn war, so haben sie es gemacht. So ist unser Herz bereit, diese Eigenwilligkeit aufzugeben. Bereit und, und, und jederzeit bereit zu hören, damit zu rechnen, ihn zu hören und auch bereit sein, gehorsam zu sein. Mir gefällt es, wie das Training im Jüngerschaftsbuch von Dave Bühring, das ja einige von euch ähm, mitgearbeitet haben, wie er das beschreibt, dass wir nämlich unser Herz regelrecht kultivieren müssen. Ja, so steht es da drin, ja? also wir müssen unser Herz kultivieren, um besser zu hören. Wenn wir diese Beziehung mit Gott haben, wir müssen unser Herz kultivieren, nämlich indem wir durch Buße und Vergebungsbereitschaft ein weiches Herz erhalten. Es geht auch darum, ein weiches Herz zu haben, indem wir uns mit dem Wort Gottes vertraut machen und so sein Wesen und seine Wege immer besser kennenlernen. Ja, je besser wir das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes kennen, desto besser werden wir ihn hören, desto besser werden wir die Stimme unterscheiden können und vor allen Dingen auch prüfen können. Denn wir prüfen am geschriebenen Wort Gottes. Und der Heilige Geist ähm, heißt es ja auch, ja, er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Das heißt, eine Art, wie der Heilige Geist leitet, ist, indem er uns erinnert an das, was geschrieben ist. Das ist sogar eine sehr starke und, und häufige Art und Weise, wie, wie der Heilige Geist leitet. Und deshalb müssen wir das kennen. So Das Training Gottes, Stimme zu hören, heißt nicht einfach nur, ich setze mich hin und mach, ja, und verkrampfe mich womöglich dabei, sondern dieses Training besteht auch darin, wirklich Wort Gottes kennenzulernen, zu studieren, zu sehen, was sagt Gott in seinem Wort und eine Sicherheit, eine Festigkeit darin zu haben, dass wir nicht wackeln, sondern fest auf diesem Fels stehen. Er sagt auch, wir kultivieren unser Herz, indem wir uns nicht durch Ablenkungen von Zeit mit ihm abbringen lassen. Ja, es gibt so viele Dinge, die, die zu tun sind. Ja, und ich, ich habe das im letzten halben Jahr so so krass gespürt, ja, wie wir diese, alles, was los war und auch mit dem ganzen Bauen, wie mich das wirklich immer versucht hat, von dieser Zeit mit ihm abzubringen. Und die Frage ist, lässt mein Herz das zu? Und das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, in unser Herz wird kultiviert, dass wenn wir etwas gehört haben, dass wir es dann auch tun. Und je mehr wir das auch tun, desto mehr werden wir hören. Kultiviere also dein Herz. Wenn du Gottes Stimme hören möchtest, kultiviere dein Herz. Und dann schau, was Gott zu dir persönlich sagt, aber auch zu uns als Gemeinde. Weil es geht ja um so viel mehr. Es geht ja nicht nur darum, dass Gott uns irgendwie durch diese schwierige Zeit durchbringt. Ich, ich verrate euch, was wird noch schwieriger werden. Ja? Ich habe nämlich das Buch bis zu Ende gelesen. <lacht> ähm aber es geht um so viel mehr. Es geht nicht nur darum, dass wir stehen bleiben, dass wir durch schwierige Zeiten hindurchkommen, sondern Gott will ja auch noch was tun in diesen Zeiten. Es ist doch nicht so, dass er sagt, Hauptsache ihr kommt durch. Das Ziel Gottes ist nicht, uns irgendwie durchzubringen. Das Ziel Gottes ist, dass sein Königreich wächst und dass wir die Pläne und Ziele Gottes im, im, im Blick haben. Nicht nur unser eigenes kleines Leben, ja. Es geht darum, Deshalb für uns herauszufinden, wie Gott sein Königreich in dieser Zeit ausbreiten möchte und was unser Teil darin drin ist. Ja? Was seine Ziele und Pläne mit uns als Einzelnen ist, aber auch mit uns als Gemeinde. Und wir haben in letzter Zeit oft gehört, dieses Wort aus Offenbarung, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was der Geist den Gemeinden sagt, was der Geist den Einzelnen sagt, höre. Wer ein Ohr hat, hast du ein Ohr? Hast du ein Ohr? Zwei sogar, dann höre doppelt, was der Geist in Gemeinden sagt. <lacht> ja, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und das wollen wir auch. Wir wollen auch als Gemeinde hören, was der Geist uns sagt. Wir wollen herausfinden, was Gottes Weg mit uns ist, auch mit uns als Gemeinde. Nicht, indem wir schauen, wie machen es denn die anderen Gemeinden so in dieser Zeit. ja? Oder indem wir bedauern. Ja, Lass uns uns nicht aufhalten von diesem Bedauern, dass wir es halt jetzt nicht so machen können, wie wir es gewohnt sind. Vielleicht ist sogar total gut, ich habe es ja schon mal gesagt, dass wir es nicht so machen können, wie wir es gewohnt sind. Weil Gott ganz neue Wege aufmacht. Manchmal muss uns Gott auch echt da runterholen und diesen Umweg führen, damit wir herausfinden, was eigentlich gut ist. Dass wir wegkommen von eigenen Wegen, von diesen religiösen Wegen und hinkommen zu Gottes Wegen, die lebendig und dynamisch sind. Ja, das, ich, ich, wünsche, ich wünsche uns das so, dass wir das erleben. Auch wenn wir dann vielleicht nur den nächsten Schritt sehen und manches unberechenbar und überraschend ist, was für manche von uns nicht so einfach ist. immer, ja, Und uns eigentlich oft gar nicht so passt. Aber Gottes Weg ist gut und er ist dynamisch und er ist lebendig und ich will einem lebendigen Gott folgen. Ihr auch? Also ich will es, ja. Ich will diesem lebendigen Gott folgen. Und deshalb wollen wir das Hören auch in den Hauskreisen kultivieren und wir wollen auch ganz konkret für die kommende Zeit hinhören. Und zwar nicht nur als Leitungsteam. Ja, also wir, wir haben auch immer Zeiten, wo wir hören, wo wir rausfinden wollen, was hat Gott vor mit der Gemeinde. Aber wir wollen das wirklich als ganze Gemeinde tun. Und wir haben da auch durch mehrere Impulse, wurde das auch nochmal angestoßen, das neue Jahr mit einer Fasten- und Gebetszeit zu beginnen. Dass wir wirklich sagen, wir wollen, wir wollen Gottes Stimme hören. Wir müssen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen wissen, was wir zu tun haben. Wir wollen wissen, was wir in der Stadt, in der Gegend, was unser Auftrag ist, welche Werke vorbereitet sind. Und deshalb wollen wir das neue Jahr beginnen mit einer Fastengebetszeit. Wir haben gesagt, wir wollen am kommenden Samstag, das ist der 2. Zweite, zweite Januar, ganz bewusst Zeit nehmen, ja, wer möchte oder wer kann fasten auch, um einfach sensibel zu sein für Gottes Stimme, hinhören, was Gott tun möchte. Wer jetzt am Samstag nicht kann, der kann ja auch am Freitag Zeit nehmen oder wann auch immer. Dass wir wirklich hinhören, wo einfach jeder für sich, vor Gott ist oder auch, wo ihr euch in den Häusern treffen könnt. Also bitte macht es selber so, wie ihr euch von, vom Geist geleitet seht. Trefft euch in den Häusern oder verbringt Zeit allein mit Gott. Ich lade euch ein dazu, euch da wirklich auch Zeit freizuräumen an diesen Tagen, wo wir wirklich auch als gesamte Gemeinde gleichzeitig vor Gott auch sind, um zu hören, um, um auf ihn zu schauen, um diese Leitung vom Heiligen Geist wahrzunehmen. Und dann wollen wir am Sonntag, am kommenden Sonntag hier, einen Impulsgottesdienst haben. Und ich bin jetzt einfach schon sehr gespannt, was Gott geredet hat. Und ich glaube, Gott wird reden. Warum? Weil er immer redet, weil er offenbaren will, weil er seine Gemeinde liebt, weil er die Gemeinde gesetzt hat in dieser Zeit als Salz und als Licht und weil er ja, seine seine Sicht der Dinge offenbar machen möchte. Also ich lade euch ein, ganz konkret, ja, dieses Training, dieses Hören auf Gottes Stimme, ganz praktisch zu leben, auch gerade in der kommenden Woche. Es ist ja nicht auf diesen einen Tag beschränkt, sondern es geht um einen Lebensstil des Hörens, es geht um einen Lebensstil vom Geist Gottes geleitet zu werden. Von diesem dynamischen, lebendigen Gott voller Kraft, voller Herrlichkeit. Und ich freue mich so auf das Jahr, das vor uns liegt. Ich finde es spannend, ja. Es wird anders sein, es wird vieles Neues kommen. Aber ich habe keine Angst davor. Im Gegenteil, ich, ich habe eine Vorfreude, weil ich einfach weiß, dass Gottes Weg gut ist. Und dass seine Wege, was für uns bereithalten, was wir vielleicht bisher noch gar nicht kennen, aber was Spannendes, kraftvoll, herrlich. Und darauf freue ich mich. Und Herr, ich danke dir so, ich danke dir so für alles, was du vorbereitet hast, für uns als Einzelner, aber auch für uns als Gemeinde. Ich danke dir, dass wir nicht selber uns irgendwie eine Strategie für diese Zeit ausdenken müssen, eine Vision, wo wir in zehn Jahren sein wollen, sondern du bist unser Herr. Du bist unser Herr und du gehst uns voran und wir wollen geleitet sein von deinem Geist und von nichts anderem und wir wollen es machen wie das Volk Israel, nämlich keinen Schritt vor den anderen setzen, wenn du dich nicht bewegst. Herr, wir wollen es lernen, zu, zu wirklich zu lagern, wenn du lagerst und wir wollen lernen zu gehen, wenn du gehst, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Wir wollen lernen, dass wir, nicht, dass wir nicht länger ausruhen, als wir sollen, sondern wirklich sensibel sind für deine Stimme, da wo du da wo du ein Werk vorbereitet hast und dass wir aber wirklich auf dich hören, da wo Zeit ist, Zeit vor dir zu haben, zu ruhen. Herr, das bete ich für jeden von uns. Dass wir dich, diesen lebendigen, dynamischen Gott, nochmal ganz neu kennenlernen in dieser kommenden Zeit und dass deine Stimme so glasklar für uns wird, dass wir dich so präzise hören können, wie du auch redest, um wirklich übernatürliche Informationen zu haben, übernatürliche Anweisungen zu bekommen, so wie es früher war in der Apostelgeschichte und so ist es auch heute noch. Und dafür preise ich dich und ich danke dir, Herr, dass wir noch eine Zeit haben, in der Gnade ist, in der wir uns ins Training begeben können und ich bete für uns alle, dass wir die Zeit auskaufen, dass wir wirklich lernen, dass es jetzt Zeit ist, dich zu hören, dass es jetzt Zeit ist, sich die Zeit zu nehmen, auf dich zu hören und dass wir vorbereitet sind, für was auch immer kommen mag. Du bist ein guter Gott und dein Weg ist gut. Dich ehren wir. Deine Wege sind gut, das proklamieren wir in die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Denn du bist der Herr, der regiert für alle Zeit. In Jesu Namen. Amen.